Hej och välkommen till Strömmar. Och den här säsongen som ni kanske har märkt och följt med oss så talar vi om väckelsehistoria. Och jag älskar det. Och ett av skälen till att jag väl älskar väckelsehistoria det är detta som vi ser i psalm 78 och vers 9. Låt mig få läsa det för dig här. Eller så så här. Efrems söner, välbeväpnade bågskyttar. Alltså de, de hade ju koll på det. De var, de var starka. De var välbeväpnade. Men de vände om på stridens dag. Alltså när det var dags så vände de om. De höll inte Guds förbund. De ville inte följa hans lag. Så står det här eh, vad de också inte heller gjorde men det är också orsaken. Så här står det. De glömde hans gärningar. De under som han hade låtit dem se. Och just därför älskar jag att höra om väckelser. Lära mig om vad Gud har gjort. Så att jag kan bli rustad. Lära mig av deras framgångar. Lära mig av kanske misstag. Så att vi gör någonting bättre nästa gång. Så vi får vi bara facklan framåt. Men också för att vi inte ska vända om på stridens dag. Att vi kommer ihåg hans gärningar och de under som Gud har låtit dig och mig få se. Så välkommen hit till Datusrömmar och välkommen Torbjörn Aronsson. Tack så du har. Du är med oss den här säsongen. Du är liksom experten på det här. En av Sveriges främsta tycker jag i alla fall. Tack. historiker. Tack. Du har nästan viktigt liv till, till väldigt mycket av det här. Uh, och vi... Gå rast fram till vi har gått igenom olika väckelser. Vi har talat om tungotal, vi har talat om eh, pietismen och, och olika väckelser som har drabbat eh, Sverige och världen på olika sätt. Eh, vi talar om hernutismen sist eh, som liksom bryter igenom och där evangelisation börjar komma på, liksom där man börjar sända ut missionärer i stor skala. Men nu kommer vi till en egentliga första stora väckelsen som är alltså är en, en riktig väckelse som drabbar världen på ett totalt sätt. Och det är metodismen med start med John Wesley. V- vad är metodismen, Torbjörn? Ja, metodismen var en väckelserörelse i bre- väldigt bred väckelserörelse i den engelsktalande världen. Ja. Och som berörde folkmassorna. Mm. Så att under metodismens tid så kom det då tusentals människor mm. för att lyssna till väckelseförkunnelse. Mm. Mm. Och man kom och lyssnade på öppna fält, på mm. höjder. Och, och, så att den här typen av mass, massmöten då, kristna mm. massmöten, mm. Det. det var någonting som var okänt tidigare. Mm. Och det är möjligt att gå och hitta, hitta några liknande saker under medeltiden hos vissa predikanter. Men det är väldigt sällsynt. Så att det här är liksom en ny era då när det gäller förkunnelsen av evangeliet, mass, massevangelisation. Det, är, det var något som inte hade förekommit tidigare, mm. men som uppstår spontant med metodismen. Just det. Så att det, är, det är en väldigt märklig sak som, som händer där. Alltså mm. att plötsligt så framträder det predikanter då, som predikar mm. evangeliet. Och, och det är tusentals människor som kommer för att lyssna. Mm. Just det. Wow. Härligt. Och vem, är, vem är John Wesley då? 
Han eh, har en intressant livshistoria. Mm-hmm. Han eh, var barn till ett kyrkoherdepar i den mm. anglikanska kyrkan. Just det. Jag har en bild på honom här. Ja, här har vi honom. Jag såg han och väl signa. Han är alltså ja. präst. Han var präst i den anglikanska kyrkan. Eh, och hans eh, f- pappa var kyrkoherde och hans mamma mm. var också väldigt starkt engagerad. Mm. De födde de var 18 barn. 18. Ja, om jag inte minns fel nu. Alltså det, det, okay. är liksom, det är den, det är den så att säga, kategorin. Det är fler än två i alla fall. Ja, absolut. Säga, ja. Väldigt många barn och hon eh, la ner sin själ i att uppfostra dem också. Okay. Så att hon spelade väldigt stor roll i barnens mm. liv och inte minst i John Wesleys mm. liv. Eh, så att hon, mäktigt. Ja, det är mäktigt. Mm-hmm. De plöjde verkligen ner sin skäl och sitt liv i att, wow. att fostra sina barn att, att följa här. Så han hade en ganska trygg barndom och en kristen uppväxt så kan man säga. Ja, det hade han absolut. Och han, eh, hans föräldrar var högkyrkliga anglikaner mm-hmm. så att han lärde sig att gå i mässan och, och gå till gudstjänst mm-hmm. på söndagarna. Att be aftonbön och morgonbön mm. och eh, gå till nattvarden regelbundet ja. och bekänna sina familj. Och så. Det var en kärleksfull familj. Det var, samtidigt så var det en strikt familj. Mm-hmm. Och vad som sen blev ska vi säga, det andliga problemet mm. i John Wesleys liv, mm. det är ju att han upptäcker så småningom att han saknar frälsningsvisshet. Mm. Trots att han lever då ett, 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 med alla yttre mått med ett jättekristet liv. Och han är i tjänst också. Han, som sagt, när han var i 20-årsåldern mm. så reste han till Oxford och han mm. studerade mm. teologi och... Mm. Han prästvigde sig för, och för att bli, mm. eh, fortsätta i sin fars fotspår i den Just amerikanska det. kyrkan. Men någonstans på, på vägen så märker han att han inte har en personlig frälsningsupplevelse. Ja, precis. Och det blev väldigt dramatiskt och mm. krisartat. Han, eh, han, blir, eh, han vill bli missionär. Han mm. vill missionera bland indianerna i Amerika. Mm. Eh, och eh, han blir sänd och kallad att... Eh, ta hand om en församling i Georgia mm. som var en av de brittiska kolonierna mm. på amerikanska östkusten. Så han far till USA? Han far till brittiska kolonierna. USA fanns mm. ju inte, men... Ja, precis. <laughs> men till Nordamerika far Nordamerika, han. Nordamerika, ja. Och, till... och, där verkar han då i en nybyggar, nybyggarsamhälle. Ja. Och där så förlovar han sig med en tjej i församlingen. Mm. Men det Förlovningen slås upp mm-hmm. och det tycker han inte om och Nej. han vägrar dela ut nattvarden till sin förra förlovade då och okay. hennes föräldrar. Och det blev ju en social skandal av det. Det kan det bli. Och de klagar naturligtvis mm. och så vidare och han blev suspenderad. Han får åka hem. Han får åka hem helt enkelt mm. och det är ett Nederlag och jättetråkigt. Mm. Hur gammal är han nu? Han är eh, i eh, 30-årsåldern. Mm. Eh, och, eh, eller han är en bit över 30. Eh, och eh, han är eh, som sagt eh, på vägen över till Georgia. Mm. När han åkte dit så träffar han då herrnhutare på Herrn vägen Hutare. över. Och eh, han lägger märke till deras... Då, eh, mm. Glädje och frid och gemenskap. Mm. De har funnit Jesus. Ja. Är det också här det är någon storm också som är det på hemvägen eller dit Ja, jag tror att det var på hemvägen som, som den där stormen var och 
För då mötte man också här nutare på hemvägen. Ja, precis. Och det är en, en extrem storm. Ja. Eh, förmågan på hemvägen då. Ja. Och alla är panikartade utom här nuttarna. Precis. Som bär på Jesus på ett helt annat sätt ja. än vad han gör. Exakt. Så de hade frid och det hade inte han. Och han möter också mm. en av deras ledare. På Just en av de här överfarterna så möter han också en av härnhutarnas främsta ledare. Då, August Spangenberg som blev här är då Nikolaus von Sinsendorfs efterträdare som moraviska mm. kyrkans ledare. Mm. Då. Och han eh, talar till Wesley och frågar mm. honom om han vet om att han mm. är frälst. Mm. Om han kunde säga det frimodighet. Och det är en anglikansk präst ja. som varit missionär eller på ja. bli missionär. Ja. Och han kan inte svara liksom mm. att han Just vet det. att han syndar förlåtna mm. att, han, att han har visshet om sin frälsning. Men tänk, här är ändå fascinerande. Här är en som är präst. Ja. Växte upp i en kristen familj. Precis. Har allt på det yttre liksom. Ja. Och om man är på väg till eller ifrån ja. det har inte vi koll på just nu här men det kan man ta koll på. Men så, som är missionär utsänd, ja. men inte kan svara på om man blir frälst. Så att han har en sån här personlig kris och liksom, osäkerhet ändå. Ja. Och ska tänka på vad ska det bli av den här personen. Det kanske ja. också här huttarna tänkte, för som barn vill hoppas jag för honom. Ja. Kanske de gjorde. Ja. Det här, men det här, den här personen och misslyckat liksom, förlovning ja. och, och han blir arg och väger genom nattvarden eller blir skandal, ja. han blir suspenderad. Så liksom personlig kris, det, ja. alltså, han, han, har, han har alltså låtit sina känslor drabba andra människor. Ja. Och det här blir en av, av historiens mäktigaste alltså väckelsegeneraler. Ja. Alltså det är... <laughs> ja, jo, det är, det är, så är det va. Och, det är som sagt, han bar med sig då egentligen den här, den här uppfostran han hade fått ja. då, som hade fokuserat på det yttre egentligen, mm. att göra det rätta och att veta det rätta. Mm. Den eh, hade han stor nytta av senare. Mm. Men alltså, den gav honom inte den personliga relationen till mm. Jesus. Han, han fick inte frälsningsvisshet mm. eller en visshet om syndernas förlåtelse mm. eh, genom, genom den. Då, va? Så att det kan man säga trons roll. Mm. Va? Alltså, egentligen så blir det ett återvändande mm. till Luthers erfarenhet mm. att, att det är genom tron som vi tar emot mm. rättfärdiggörelsen. Va? Det är inte genom gärningarna. Och det, det finns ingen visshet heller. Man kan säga att ju mer du gör, om du börjar förlita dig på det så kommer du alltid i osäkerhet. För att du vet aldrig om du har gjort tillräckligt. Mm. Och detta problem har vi nästan alltid var enda andra generationskristen ja. upplever det. Det är många mm. som har barn och barnbarn som ja. har växt upp i kristna miljöer ja. och lärt sig ganska mycket hur man gör men Precis. inte fångat den här personliga Nej. tron. Precis. Så viktigt. Så, 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 så viktigt. Mm. Och, och, så det har man på något vis med en mm. helig andes mm. verk i en yes. människas liv att göra. Då, va? Att, att han hade alla doktrinerna mm. på plats, Wesley. Mm. Så det var ju liksom inte det som var ja, han problemet. Han var präst och lärare. Ja, han var präst och lärare. Han Missionär. Det. Ja. Men så han är på väg hem nu. Ja. Han blir suspenderad. Han får åka hem. Han får kicken från missionsarbetet. Ja. Liksom, ja. Åker hem från... Nordamerika, det som blir USA ja. ett, senare. När blir det... 1776 Precis. har vi självständighetsförklaringen. Precis, och det här är alltså 17... tidigare då? Ja, det är 1730-talet. Precis, så 40 Tidigt. år innan. Ja. Precis. Och så får han hem till 
England. Ja. Och vad händer här? Alltså, så småningom så återupptar han kontakten med han mm. och han börjar gå på deras bibelstudier. Just det. Eh, samlingar. Eh, för att det, det kan man säga det var något som pietisterna satte igång mm. där, som blev liksom, fokus mm. i deras rörelse då. Det var att starta bibelstudiegrupper. Mm. Så här utan, eller liksom Moravians, ja. de, de är från Tyskland. Ja. Men nu det finns också i England då. Ja. Och där kontaktade Exakt. han dem. Så att de, det fanns det härnhutare mm. det fanns härnhutare i England som mm. man skickade ut så kallade diasporaarbetare. Mm. Just det. Och det var prästvigda resepredikanter. Mm. Mm. Och sen försökte man skapa avtal med de nationella kyrkorna då, mm. för att dessa skulle kunna verka till förnyelse inom respektive kyrka. Så att man hade en organisation mm. som fungerade där mm. och på det viset kunde man verka i England och i Sverige. Mm. Och ganska gott förtroende hade man också, ja. upp till kungamakten. Så det var ju mycket favör ja, man som man hade, hade där, får man säga. Precis. Så att man gick efter, följde ordningen så att säga. Mm. Och, så att Wesley började gå på deras konventiklar som det kallas, eller bibelstudiegrupper, mm. där man då läste bland annat Luthers kommentar till romabrevet. Mm. Gick igenom romabrevet så läste man Luthers kommentar och förkunnelse mm. kring det. Och när han läste, när han hörde då 1739 Luthers företal till, till romabrevet läsa så upplevde han hur den heliga ande bara wow. kommer in i hans liv och han, han upplever mm. frid och värme och så vidare. Han blir en ny människa helt mm. enkelt. Så att eh, om han blir född på nytt eller om han upplever ett andedop där, mm. det kan vi, eh, vi kan, alltså, det behöver vi inte spekulera i. Va? Men en helig ande gör liksom ett djupgående mm. verk i honom Precis. här va? och efter det är han en förändrad person. Mm. Och sen? Sen börjar han predika då, vad kan man säga, då får han en ny ja. teologi här va? Det. Där, där det inte är gärningarna som är det centrala mm. utan istället så är det rättfärdiggörelse genom mm. tron och frälsningsvisheten, pånittfödelsen som är fundamentet mm. då va? Mm. Men han tar med sig från sin uppväxt och, och, och den teologin mm. som fanns där också tanken på att den kristen måste sträva efter helgelse. Mm. Eh, och det där var någonting som protestanter i allmänhet hade lagt undan, det är lätt mm. katolskt mm. Eh, särskilt att sträva efter fullkomlighet mm. va? Eh, men det fanns hos helgonen och eh, Wesley hade läst helgonbiografier mm. eh, och han tyckte att det där stämmer ju överens med Nya Testamentet så att det måste vi predika mm. så att han eh, skapar en teologi mm. där rättfärdiggörelse genom tron och pånyttfödelsen är fundamentet mm. Just det. och frälsningsvisheten vilar på vad Jesus Kristus har gjort, mm. inte på vad vi själva gör. Mm. Men som troende så är du kallad att sträva efter fullkomlighet. Just det. Och det där blev han då starkt kritiserad av mm. för, från andra protestanter. Men det blev mm. en väldigt stark drivkraft i människors liv när mm. de börjar leva efter mm. det. Då. Just det. Därför att då, då börjar man ta i tur med problem i sina liv så att mm. säga. Och, i Just sin det. omgivning. Så det blir en, en, en katapult kan man mm. säga. En katalysator. Men på grund av korset. Ja. På grund av nåden. Ja. Och inte för att förtjäna nåden. Förtjäna men, men på grund av vad han har gjort så börjar vi ja. leva mer ja. kristuslikt. Precis. Och göra upp med den gamla Adam. Ja, göra exakt. upp med köttet. Precis. Och är det här också, vi har också namnet metodism då? Ja. Man kan säga att själva ordet, det var ett öknamn som, som mm. Wesley, bröderna Wesley, för att han hade en bror som hette Charles, mm. som blev också jätteviktig som mm. hymnförfattare då i den här mm. väckelsen och mm. eh, hans eh, andra kompis eh, som hette George Whitfield då, mm. de, de hade en eh, 
studentförening mm. som kallas för The Holy Club då mm. i Oxford som gick till nattvarden, besökte fångar, försökte leva wow. ett metodiskt kristet liv. Så att de kallades mm. de metodister och sen det. fördes det med. Mm. Det följde med. Ja. <laughs> Okej, okay. men det var så öknam från början. Ja, precis. <laughs> Okej, okay. men det här var ju en enorm väckelse. Ja. Den största eh, detail som man ja, säger, som vi har sett. Ja. Och hur många är det som drabbas av detta? Hur många är det som blir frälsta? Ja, det är väldigt svårt att veta. Men vad som händer det är att, att både George Whitfield och kompisen och John Wesley de börjar predika utomhus. Och de blir kritiserade i kyrkan. De har svårt att finna mm. plats också att, att verka som, som präster. Och då börjar de predika utomhus istället. och börjar predika för kolgruvarbetare, mm, fattiga mm. bland annat. Här har vi en bild. Ja. Eh, när han står upp. Så här är George Whitfield. Så här är yes. alltså John Wesleys kompis yeah. som också är drabbad av, av detta. Ja. Som, eh, han har blivit påverkad av John Wesley då. Det har han blivit och hade sin egen väg till Herren också. Ja. Han hade precis motsatt bakgrund. Okay. Han, han växte upp på ett världshus. Hans mamma liksom hade ett pensionat okay. där det fanns en krog och det fanns allt möjligt. Va? Så ja. att han kom från den världen då. Va? John Wesley kom från en urkristen familj ja. men hittade frälsningen också i den personen tro på Jesus. George Whitfield kom från en absolut inte kristen bakgrund. Nej. Fann Jesus. Ja. Um, och han hade en stark röst också, George Whitfield ja, just. Precis, han var en stor folktalare, George mm. Whitfield. Och eh, båda hade teologisk utbildning, mm. så alltså det är intressant. Även om Whitfield kom från en, mm. om inte fattig, så i alla fall lite mindre bemedlad mm. bakgrund, så fick han stipendier mm. så att han kunde ta sig fram i Oxford. Eh, båda blev präster mm. eh, och båda blev väldigt starka folktalare. Mm. Så att eh, Wesley var... Eh, evangelist, eh, om man nu vill uttrycka mm. det så. Alltså, eh, medan hos Wesley så fanns det också eh, teologisk substans och mm. undervisning som var väldigt väl genomtänkt. Då, va? mm. Men eh, Whitfield samlade de största enskilda skarorna. Just det. Så att i USA, när han kom till så... USA, eller förlåt mig, nu går <laughs> jag tiden förbi, men de ja. brittiska kolonierna i Nordamerika. Precis, just det. Så att men, men John Wesley var mest i, i, i England sen ja. efter. Så han var i USA. Eller, nu, alltså vi, det här med USA, det fanns ja. inte på den nej, tiden. Nej, nej. <laughs> han var i Nordamerika, ja. kolonierna. Ja. Blev misslyckad, kommer till, till England. Ja. Eh, blir förvandlad ja. av Jesus genom eh, Luther och, och, ja. och eh, hänhutarna. Ja. Så kommer metodismen. Ja. Men John Wesley är kvar i England. Ja, han är kvar i de brittiska öarna. Så att han predikar i Irland och Skottland en del, men framförallt i England. Mm. Eh, och men... skapar ett, eh, ett nätverk av mm. predikanter och börjar organisera också de ja. som kommer till tro och som kommer till hans förkunnelse. Så här kommer en organisation fram ja. som bär Precis. den här väckelsen. Ja. Och sen då med George Whitfield, den här vännen då, ja. han får till... Inte i USA, <laughs> för det finns inte ännu. Men till Nordamerika. Ja. Uh, men han har också en stark röst, va? Ja, han har Specifikt. en jättestark röst. Och, uh... Om ser på bilden här så är det att han talar inför ganska stora skaror ja. utan mikrofon. Absolut, han talar till upp till 25, mellan 25 och 30 000 personer. Mellan 25 och 30 000 personer. Ja. 
med bara sin egen röst. Ja. Och då, då var det naturligtvis i när det var naturliga förutsättningar mm. som var bra då va? med men det är ändå ganska Ja, alltså det är väldigt märkligt att det funkade då va? Mm. men men det var en Guds gåva. Det var en Guds gåva och betonade att hans röst ja. var ju liksom i var ju omskriven. Ja. Och han, han reste runt i de nordamerikanska kolonierna mm. och protestanter med olika bakgrund kom för att mm. lyssna till honom och mm. väckelse spred sig där han reste. Mm. Och ur det kom en rörelse då som kommer att verka en samhörighet mm. mellan de olika kolonierna. Så att det. det skapar en social bakgrund sen till mm. det amerikanska befrielse eller självständighetskriget 1776. Det. Så att det finns en koppling mellan Whitfield och USAs tillkomst. Så att säga. Mm. Vill du förklara lite mer hur det här gick till? Ja, eh, Whitfield besökte... Det var en samman, sammanhörighet mellan folket ja, när han predikade. Precis, så att det var ju ett antal kolonier som hade grundats av britter. Mm. Alla lydde formellt under brittiska kronan, men var, mm. var och en hade egna konstitutioner och var ganska det. självständiga. Det var olika religionslagar och så vidare. Mm. Men den här väckelsen då och Whitfis massmöten, mm. då, de förekom då i samtliga delstater. Mm. Och människor reste från olika delar och olika kolonier mm. för att lyssna på Whitfield. Mm. Och väckelsens uttryck var de gemensamma mm. överallt, så att mm. säga. Så att man började bortse från kyrkotillhörighet mm. och vilken koloni man bodde i. Mm. Väckelsen skapade liksom en, en, en rörelse då, va, som var enande. Ja, just det. Och det ligger till grunden för det som sen blev... USA. Ja, precis. Alltså det var på något vis så skapades det en gemensam andlig eh, gemenskap då, mm. eh, där eh, som förenade alla de brittiska kolonisterna. Mm. Och eh, Whitfield besökte eh, Amerika sex gånger mm. eh, och hans förkunnelse och även andra amerikanska mm. väckelsepredikanter, då eh, brittiska amerikaners mm. väckelseförkunnelse förenade då mm. och eh, när man sen fick gemensamma utmaningar, mm. det vill säga nya mm. skattelagar exempelvis mm. och hot från den brittiska kronan, mm. då, då vägrar man ta det. Va? Mm. Man, man kände att vi hör ihop, mm. vi kan stå tillsammans mot det här mm. som vi upplever som orättfärdigt. Just det. Wow. Och sen vann man ju ett krig också som, som man hade alla åts emot sig då. Va? Just det. Så man hade en svag armé och man hade en brittiska imperiet då med stora mm. resurser och vana soldater och så vidare. Just det. Wow. Så att, men så det här ligger till, alltså väckelsen ligger till grund för det som USA är idag på så sätt. Ja, det är en av, en av rötterna är det. Ja. Därför att Mäktigt. väckelsen skapar den här samhörigheten. Ja, och det. det är det man kallar för mm. The First Great Awakening. Då, just det, ja. Så det är egentligen en serie av olika väckelser ja, och, och korståg som skedde från 1734 fram till mm. 1765. Var Whitfield med i First Great Awakening? Ja, han var en central gestalt. Tillsammans med Jonathan Edwards också. Ja, precis. Okay. Så att det började innan Whitfield mm. kom till Amerika. Okay. Det började med Jonathan Edwards i, mm. i en stad som heter Northampton i mm. Massachusetts. Okay. 1734. Just det. Okej, så otroligt häftigt. Men det här är alltså metodismen. Och när John Wesley hade dött ja. i England, då fanns det 150 000 metodister ja. runt om i världen. Precis. Och hundra år senare så är det alltså 6-7 miljoner. Ja. Så att det här är någonting som ofta när det är en väckelsrörelse, när det är en rörelse som Gud ja. gör, så dör det med ledaren. Ja. Men här 
händer det motsatta. Precis. Det är alltså många, många procent. Många, alltså, ja. Fler dubbleringar. Ja. Hundrafaldiga det måste det ja. nästan vara. Nu kan inte jag räkna nästan här. Men det, det, ja. det, 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 det är 50-faldigat. Ja. Minst. Precis. Det är otroligt mycket. Ja, det är exponentiellt här va? Ja. Så att det, är en, det är en multiplikation mm. som, som är helt överraskande då, mm. och eh, som eh, då inte har så där många motsvarigheter. Mm. Och, eh, det är framförallt mm. då i det som blir USA där metodismen får mm. genomslag. Va? Mm. Så att den blir under 1800-talet så blev det så småningom den största mm. eh, protestantiska kyrkan mm. i USA. Just det. Och sen så startas det då mängder av, av nya helgelsekyrkor som mm. för vidare metodismens mm. teologi på lite Just andra det. sätt och sådär. Men rötterna har man i mm. Westys metodism. Så häftigt. Ja. Du, vi behöver ta och runda av det här programmet nu. Det här är ju så häftigt att bara höra om starka veckor som ligger till grund för vårt samhälle idag. Som för, bara förvandlar hur vi ser på kyrkor och alltihopa. Men du, tack att du varit med. Också du där. Jag fick lära dig mycket idag. Jag har fått ta emot så mycket. Vi ska se er nästa vecka. Vi ska jobba vidare med vad Gud har gjort i historien. Så att du och jag kan gå starka idag. För idag är Herrens dag. en tid för väckelse också just nu i Sverige. Så Gud vill signa dig. Och så ses vi snart igen.